0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée, d'une information récupérée dans la presse ou de quelque chose observé dans la vie de tous les jours et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler euh, de la jeunesse. Alors, la jeunesse, c'est un grand terme, bien entendu. Lorsqu'on a, comme moi, 50 ans, le spectre est assez large. Mais on va dire, euh, j'aimerais parler des gens qui ont une, une vingtaine d'années. Et euh, c'est suite à une discussion que j'ai eue avec mon fils. Euh, on parlait de, de tout et de rien. Et puis, d'un coup, on a eu une discussion sur les, le, le, comment dire, sur les rencontres, on va dire les rencontres amoureuses en, entre jeunes et, euh, et j'ai été stupéfait de, de ce qu'il m'a ce qu dit c'est-à-dire que euh, pour, dans beaucoup de cas il y a des sortes de, de discussions, vous voyez, lorsque deux, deux jeunes se plaisent, une sorte de discussion pour qualifier la nature de la relation c'est-à-dire est-ce qu'on est sex friends est-ce que... enfin euh, ils cherchent à mettre des mots sur la nature de la, de la relation et, euh, et en fait ils cherchent à avoir des réponses avant même que la relation ait, ait commencé, c'est-à-dire que alors peut-être qu'à une époque, et peut-être il y en a encore qui le font encore, hein, mais peut-être qu'à une époque, si vous voulez, vous rencontriez quelqu'un, bon, la personne vous plaisait, euh, vous disiez « ok, on tente, pourquoi pas ?» Et puis vous essayez de vous voir, euh, peut-être que la, la relation allait très vite s'arrêter, on va dire, à quelques bisous, et puis euh, ne, ne pas aller plus loin, ou alors ça continuait, et puis finalement on se rendait compte qu'on n'était pas très bien avec la personne, ou alors on se disait « bon, euh, se voir une fois de temps en temps, c'est bien, mais, et donc on, on avançait comme ça euh, au travers des relations ». Euh, ben là dans beaucoup beaucoup de cas d'après ce que j'ai compris c'est plus, plus le cas c'est à dire qu'ils ont besoin d'avoir les réponses avant savoir quelle est la nature de la relation quel mot on va mettre dessus euh, dans quel contexte on va se voir combien etc ce qui fait que euh, si ça ne convient pas euh, ben, ils, ils, ils n'y vont pas donc ça m'a donné une image de, de la société de consommation qui est désormais entrée dans la relation. C'est-à-dire que de la même manière que vous allez sélectionner de multiples options pour avoir le meilleur voyage possible, voyez, avoir le maximum de réponses, vous allez voir sur les forums si la destination est bien, si l'hôtel est parfait, etc., etc. Vous allez vous renseigner un maximum, un maximum, avant de faire le choix. Ben, cela se retrouve aussi au niveau des relations sentimentales pour les jeunes. Et, et on voit bien que philosophiquement, je, je trouve que ça donne moins en moins de vivre euh, le, le risque. Et quand je parle de risque, c'est l'inconnu. Euh, avant, vous vouliez aller dans une destination, vous aviez une brochure, preniez un avion, euh, vous alliez dans une agence, un avion, un hôtel, et c'était parti. Euh, là, maintenant, selon ce que vous allez lire comme avis ou euh, selon ce que vous allez euh, ressentir sur TripAdvisor, euh, 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 eh bien, euh, vous, vous ne ferez pas le voyage. Et donc, on laisse moins de place à l'inconnu. Et ça, pour moi, ça génère une, une génération, mais on, on peut dire une société, de, de, qui vit dans la peur. C'est-à-dire, je, je, je ne sais plus prendre un risque, je ne sais plus passer à l'action euh, si je n'ai pas un maximum d'informations. Et sûrement que certains d'entre vous qui vont entendre ça vont dire, bah attends, normal, hein « pas, Attends, c'est normal, on ne veut pas avoir de problème. » Et oui, mais le pro... enfin, on ne peut pas avoir de problème, mais le, le, le comment dire L'essence de la vie c'est que, que parfois on va vivre des grands moments de bonheur, parfois on va vivre des moments un peu neutres et puis parfois on va avoir des ennuis. Mais derrière tout ça se cache de toute façon vraiment la vie sous toutes ses formes. Et parfois c'est au travers de déconvenus qu'on apprend sur soi-même et qu'on va mieux vivre sa vie ou que va se trouver un réel bonheur. Mais une, si vous voulez, ce, ce côté consumériste euh, euh, génère une société de la peur, des gens qui ne savent plus euh, prendre de risques, faire un pas sans avoir les réponses. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi dans une société... Excusez-moi, j'avais besoin d'une gorgée de café, je suis désolé. Une, on, on parle d'une société qui a du mal... Euh, à donner du sens, c'est-à-dire euh, on a du mal, enfin c'est surtout une société dans laquelle les, les citoyens ou voilà les membres de la société disent euh, on a du mal à trouver du sens, voilà on a du mal à trouver du sens. Et donc cette idée de trouver du sens c'est pareil c'est consumériste je, 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 je suis à je, je me mets dans un état de réception, je dois trouver du sens alors qu'en fait on doit donner du sens, on doit euh, par nos actions. C'est Ce ça qui fait qu'on va donner du sens à sa vie et à notre société. Mais pour ça, pour donner du sens, il faut passer à l'action. Et donc, on se retrouve effectivement avec ces applications, pour les jeunes, avec ces applications de rencontres, mais c'est pareil avec euh, les applications d'évaluation, les applications pour, euh, je ne sais pas quoi, avoir une, une aide ménagère, ou pour euh, pff, enfin, tout un tas de choses qui sont à la fois très bénéfiques, mais avec le système d'évaluation, le nombre d'étoiles, les avis, etc., on, est, on a accès à tellement d'informations qu'on en arrive au fait que si on n'a pas assez d'informations, on ne passe plus à l'action. Et donc ça nous paralyse. Et c'est pour ça que on, je pense qu'il y a beaucoup de, de frustration, il y a beaucoup de, de peur dans notre société euh, qui sont gommées par euh, des loisirs, par des achats. Mais dans le fond, on se retrouve moins épanoui parce qu'on ne sait plus, euh, alors c'est général, parce que je pense qu'il y en a qui arrivent encore à le faire, mais il, il nous faut énormément de conditions, voyez, beaucoup de paramètres, voilà. il faut beaucoup de paramètres pour pouvoir euh, passer à l'action. Et ça, euh, ben, euh, personnellement, si vous voulez, je, je pense que j'aurais pu rester dans ce schéma-là, mais le fait d'être devenu entrepreneur puis artiste si vous voulez là euh, au bout d'un moment il faut y aller donc vous n'avez plus le choix on ne peut pas être comme ça assis à son bureau euh, en sélectionnant euh, euh, tous les paramètres qui font qu'on va entamer telle action ou pas euh, au bout d'un moment il faut faire confiance à son instinct et y aller mais euh, ça me rappelle aussi euh, à un niveau professionnel le, il y a quelques années de ça, deuxième gorgée de café quelques années de ça j'ai donné des, des cours d'improvisation et de théâtre dans une école de management. Et je me rappelle que suite à des discussions, il y avait un, un, un garçon assez brillant qui devait avoir un peu moins de 25 ans qui me disait, mais moi ce que je voudrais savoir c'est qu'est-ce que je vais être, euh, où, où je serai, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans Et j'ai trouvé ça, euh, c'est assez terrible quoi. Parce que, en gros, c'est je ne commencerai ma vie que quand je saurai ce qu'est ma vie. <rire> et on ne peut pas... Vous voyez Une sorte de serpent qui se mord la queue. On ne, sait, on ne peut pas définir... Enfin, on, peut, on ne peut pas avoir les réponses à l'avance. Et donc, euh, ce qu'il essayait de faire, c'était d'avoir de, 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 le... De, de vraiment, de sélectionner le meilleur job pour être sûr que dans 10 ans, tout ira bien. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça. On choisit un job, puis ça ne marche pas, puis on recommence. Mais je, je pense qu'il y a aussi la logique du succès, vous voyez, qui, qui vient au milieu de tout ça. C'est-à-dire que les, les jeunes, peut-être, se sentent obligés de réussir. Voilà avec tous les discours où on veut attirer les talents, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, attirer les talents, fidéliser les talents, etc. Donc il y a une telle pression, et il faut réussir sa vie au euh, niveau sociétal, au hein, niveau de la société, euh, c'est les messages euh, voilà, de L'Oréal, tu le vaux bien, tu dois réussir ta vie, sois le meilleur, deviens la meilleure version de toi-même, etc., etc. On connaît tout ce discours, euh, j'allais dire, tout ce discours à la con, mais bon, comme c'est un podcast public, je ne vais pas le dire, et à la fois je viens de le faire, <rire> voilà. on dirait que c'est une dérive d'humoriste. Voilà. Et, et donc, euh, cette pression fait que si je ne suis pas sûr de réussir à 100%, je ne commence pas, même pas à zéro. Et donc, euh, je pense que ça va créer des. Ben, je pense que ça va créer ouais, des, des problèmes. Ça va, ça va atteindre toute une génération. Euh, et je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage. Je pense qu'on tombe dans un excès de notre société de consommation. Alors, cet excès-là va amener des problèmes qui, derrière, réamèneront des solutions, puisque. On voit bien qu'on a de plus en plus de gens d'une génération un peu plus... Vous voyez, la génération suivante qui, qui cherche à donner du sens en retournant vers la nature, en s'engageant pour la planète euh, en, et en devenant acteur. Bon, après, euh, là aussi, je peux être assez critique il y a des, certains niveaux d'action. Euh, acheter une gourde isotherme pour ne pas euh, utiliser du plastique, c'est effectivement éco-responsable et en même temps, euh, ça fracasse la planète puisque généralement ça vient de Chine ou de chez je sais pas d'où et euh, la gourde au bout de quelques mois un an, enfin on va pas la garder 15 ans la gourde euh, métallique donc elle a coûté beaucoup d'énergie et on aura envie d'en changer d'une manière ou d'une autre donc c'est une forme de société de consommation appliquée à la sauvegarde de la planète bon ça c'est encore un autre débat mais je me suis mis à la place de ces jeunes qui je, je m'imaginais face face à, une, face à une femme à une jeune femme et je dire mais on va d'abord déterminer la nature de notre relation avec des mots. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça, c'est d'une froideur. Euh, ça atteint un peu l'essence le, de la vie, je trouve. Euh, L'autre jour, je me rappelle, j'étais à Barcelone pour jouer pour un anglais, pour tester mon, mon spectacle dans un comedy club. Et euh, après avoir fait un, une première scène ouverte, Pardon, je me suis inscrit dans un, un spectacle, en tant que spectateur. Je voulais voir un, un professionnel, un jeune américain très talentueux. Il expliquait que lui, il avait 26 ans. Alors, c'est sur le ton de l'humour, mais il expliquait qu'il avait déjà du mal. Il n'arrivait plus à communiquer avec les filles, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'il envoyait un message, je ne sais pas, sur des applications style Tinder, il y avait des filles qui disaient, mais attends, pour qui tu te prends, là Tu m'envoies un message Mais attends, tu rêves ou quoi Alors, euh, j'ai l'air de dire... Euh, non mais attends, moi je parle pas à n'importe qui quoi. Donc il euh, y a cette culture voyez de l'ego, euh, je... c'est-à-dire que nous sommes devenus à notre propre insu des produits lorsqu'on est sur ces applications, on se met en avant pour être séduisant. Et, euh, et en gros, le seul objectif, oui, il peut y avoir la rencontre, mais c'est surtout être liké, être aimé, avoir un cœur, avoir être en contact. Voyez, et puis comme ça, ça flatte l'ego, la dopamine, elle est là, elle est à bloc, et, euh, et ce qui fait que bah, les, ils se prennent tous pour des influenceurs ou des influenceuses de Dubaï. Alors qu'ils euh, sont juste des, des employés de supermarchés de, du Michigan ou de je ne sais pas quelle province en Chine. Non, la Chine, ils n'ont pas Internet. Enfin, ils n'ont pas le même Internet que nous. Euh, donc vous voyez, ça, ça, ça génère beaucoup d'ego. Alors j'ai rien contre les employés de supermarchés, euh, au contraire. Je dis juste que ça ne nous, nous, nous permet pas d'être au, au bon niveau de relation avec les autres. C'est-à-dire un, un niveau de relation euh, d'humain à humain, où on va essayer de se connecter. Euh, naturellement euh, que ce soit pour euh, une heure euh, un jour, une semaine un an ou une vie euh, et, mais c'est d'essayer de traverser tout ça sans, euh, sans, sans avis préconçu voyez, de ce que va être la nature de, de notre relation et, euh, et on voit ça aussi troisième gorgée de café et après euh, vous serez tranquille mmh. il était quand même bon je me suis régalé et euh, ça me rappelle une intervention que j'ai faite, peut-être que j'en ai déjà parlé euh, dans un autre podcast, euh, pour une entreprise. Et euh, je devais faire une restitution humoristique. Et euh, si vous voulez, on voyait bien que l'entreprise cherche à fidéliser euh, les talents, bon, fidéliser les collaborateurs. Et euh, en face, on peut avoir des collaborateurs qui disent « oui, je veux un CDI », mais la réalité, c'est qu'au bout de trois ans, ils n'en peuvent plus de ce CDI. Et donc, ils bougent. Et donc, euh, je disais, c'est bien beau de vouloir fidéliser les, les talents, mais il faut d'abord que les talents soient fidélisables. On ne peut fidéliser que des gens qui veulent être fidélisables. Et lorsqu'on a 25 ans, on signe pour un CDI, mais on n'a peut-être pas envie... Alors, on veut à la fois avoir la sécurité du CDI, mais on ne veut pas rester 40 ans dans la même entreprise, comme c'était euh, euh, le cas avant. Donc, il y a déjà une peur préalable, c'est-à-dire, euh, je veux être sécurisé avec un vrai CDI, parce que, attends, je n'ai pas envie qu'il me dégage dans 3 ans... Et à la fois, je, je suis angoissé par l'idée d'avoir un CDI. Euh, c'est beaucoup de névrose. Enfin, je ne sais pas si le mot « névrose » est juste, parce que je ne suis pas psychologue, mais c'est quand même, vous voyez, c'est beaucoup d'angoisse et de, de torsion mentale, quoi. Et euh, euh, donc mon intervention visait à dire aux, aux managers et aux cadres, peut-être qu'il faut avoir des entretiens réguliers en disant, voilà, on, on te donne un CDI, mais dans trois ans, on fait le point. Pas savoir si tu vas rester ou pas dans l'entreprise, mais savoir comment tu es, est-ce que tu veux continuer sur le même poste. Et c'est faire des micro-contrats comme ça de deux ans. On se donne une mission de deux ans. Oui, tu as un CDI, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. On travaillera ensemble à l'évolution, à ton évolution, vous voyez, de manière à les, les rassurer. Euh, et, euh, et, et oui, je, je me souviens aussi de la première fois où j'ai joué mon spectacle Le manager est, est un humoriste comme les autres C'était à l'INET de Strasbourg C'était juste avant le confinement Et je me souviens avoir, donc avec, avoir une discussion justement avec quelqu'un qui disait « Mais voilà, moi j'ai réussi tous mes concours, je fais quoi maintenant » C'est-à-dire que je, je voudrais savoir où est-ce que je vais Et je lui ai dit « Mais vous ne pouvez pas... Euh, » euh, Et je me rappelle très bien la discussion de dire « Mais comment je sors de ça ?» donc ben là c'était le coach qui reparlait à nouveau c'est de dire bon ben donnez-vous six mois dites voilà je, je pars sur telle mission je fais ça et puis je vais voir ce qui va se passer et en fonction de ça euh, je, je prendrai une autre direction ou je continuerai dans, dans cette direction euh, mais c est, c est, je trouve que c'est quand même euh, ouais c'est quand même terrible d'avoir ce genre de discussion euh, parce que derrière philosophiquement c'est la peur de vivre j'ai peur de vivre des choses concrètes je veux tout mentaliser à l'avance. Vous voyez J'ai peur de, 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 de vivre des choses euh, vivaces, concrètes. Et pourtant, c'est là où se trouve la force, la confiance, le recul, l'expérience. Euh, je trouve dommage euh, que les, les jeunes... Euh, euh, on est amené les jeunes. c'est pas eux par essence, mais que cette société de, de la surinformation où on va te donner toutes les infos pour que tu sois bien et que tu n'aies pas peur, finalement amène à, à des gens euh, un, peu, ouais, un peu morts de trouille. Et euh, ça me rappelle, euh, je pense que je ne vais pas tarder à finir le podcast, mais ça me rappelle une conférence que j'avais vu autour de... Il y a une époque, j'allais beaucoup voir des conférences autour de l'astrophysique, la mécanique quantique, c'est un domaine qui me fascine, qui me passionne, euh, du moins de vue dans, dans l'aspect dans vulgarisation. J'avais écouté un... le scientifique parler, et je me suis dit, comment ça se fait qu'au 19e siècle, non pardon, au 20... oui, fin du 19e, début du 20e, lors de ce qu'on appelle les congrès solvés, où se réunissaient Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, euh, Paul Dirac, enfin tous ceux qui ont révolutionné, euh, Marie Curie, Marie, oui, Pierre et Marie Curie, tous ces gens. Comment ça se fait qu'il y a eu ce vivier européen de gens extrêmement brillants qui ont une vision de la physique et de la chimie qui a tout transformé Comment se fait-il que, à notre époque, on n'est pas ça Alors qu'on a plus de technologie. Alors, je pense qu'il y a des gens brillants et je... on n'est pas connecté, mais on est pas, co... enfin, je ne suis pas connecté à lui à l'aspect, comment dire, aux instances scientifiques. Peut-être qu'il y en a qui dira « oui, oui, on a des Einstein, etc. » Mais je n'y crois pas. Mais c'est des gens qui ont tout révolutionné. Mais quand je vois le milieu de la recherche français, de par mes connaissances, où pour pouvoir faire de la recherche, il faut d'abord demander un budget, il faut demander des autorisations, etc. Je me dis qu'à l'époque, ces gens-là étaient libres. Ils n'avaient rien, quoi. Ils avaient peut-être un petit peu de matos. Mais Einstein, lorsqu'il faisait ses expériences de pensée, il était au bureau des, des brevets de, de Berne, je crois il a euh, une plume de l'encre et du papier, quoi. Et, euh, et il pond des articles qui fracassent tout, comme, euh, euh, c'est pas Heisenberg, c'est l'autre, euh, Schrödinger. Schrödinger, qui sort son équation là, de, la, la de, de la fonction d'onde, l'effondrement de la fonction d'onde. Euh, c'est des gens qui, qui étaient libres, vous voyez, qui, qui avaient un esprit libre et qui, qui, qui fonçaient. Euh, et j'ai le sentiment que notre société a bridé tout ça, par effet rebond, Petit à petit, on, on a voulu tellement euh, rationaliser, avoir de la sécurité, des lois, etc. etc. Alors, peut-être que c'est pour le mieux, mais enfin, j'ai quand même le sentiment que l'humain, c'est lui-même bridé. Euh, et qu'on ça, ça ne... on a de plus en plus de mal à, voilà, à s'engager, prendre des risques, avancer, ne pas avoir peur d'avoir mal, ne pas avoir peur de, de se tromper. Et euh, j'espère que ça bougera. J'espère pour le mieux que, qu effectivement ça bougera. Euh, voilà, je préfère finir avec une note d'optimisme pour notre société et surtout pour nos jeunes parce que c'est important. Euh, merci de votre attention pour ce, cet épisode. Si vous voulez rebondir, vous envoyez un mail à le podcast improvise, pas de et à la fin, le podcast improvise à gmail.com. Merci de, de votre intérêt et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast improvisé.